1: Salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayıları kayda geçmeye başladı Buna paralel kayıp ve ağır hasta sayılarında yükseliş devam ediyor Kayıttayız da bu hafta salgındaki son durumu konuşacağız Aşıyla ilgili merak edilen soruları uzmanlara yönelteceğiz Soru cevap şeklinde bir formatla zihinlerdeki konulara açıklık kazandırmaya çalışacağız İki konuğumuz olacak Kayıttayız başlıyor Kayıttayız'ın konuğu Profesör Nurettin Yiğit. Nurettin Yiğit, Sancaktepe Hastanesi Başhekimi. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ee, Nurettin Bey şunu sormak istiyorum. Ee, herhalde 40 bin civarlarındayız e, evet. vaka konusunda. Ee, hangi noktadayız? Ee, genel olarak bir değerlendirme yapıp daha sonra özel sorulara geçeceğim. Buyurun.
2: Şimdi tabii e, sahada olmanın aslında bu resmi okuma anlamında kıymeti büyük. E, malumuz her gün aslında... Birçok kişi o Türk Ağız tablodaki rakamları biliyor. Evet. Ben Sancaktepe İlhan olarak Eğitim Araştırma Hastanesi, Köderit Hastanesi ama asıl seriyoz pandemi hastanesinin başhekimim. Yani şu an Türkiye'de en çok korit hastasının yaptığı ve ayaktan başvurduğu hastaneye bakıyorum. Hı hı. Şimdi tabii bu rakamların e, sahaya yansımaları çok önemli. Yani pozitif sayınız çok olabilir ama bunlar semptomsuz geçiriyorsa sahada bunun bize çok yansıması olmuyor. Bize yansıması ne zaman oluyor? Bunlar semptomatik ağır geçiriyorsa, hastaneye yatırmamız gerekiyorsa e, bu rakam önemli. Bu rakam e, ne zaman artıyor? Bu e, 40 bin rakamı bu şekilde yüksek seyretmeye devam ederse bunların bir 10 gün içinde bu yatan hastalara yansıması olur. Hı-hı. Bu da sağlık sistemine yük olmaya başlar. Yani onu zorlamaya başlar. Sonra bir 10 gün sonra da bunun yoğun bakım rakamlarına ve ölüm rakamlarına yansımasını görürüz. Yani şu an bu 40 bin aslında... Bizim içimizde yakan bir rakam ne zaman olacak? Yaklaşık böyle bir 2-3 hafta sonra olabilir. O yüzden biz o aşamaya gelmeden bu 40 bini kırmamız gerekiyor. Şimdi bu bir çıkış trendi şeklinde gidiyor. Dikkatinizi çekerse şey aslında biz geçen yıl ilk baharda, sonbaharda ve bu ilk baharda bir çıkış trendi yakaladık. Evet. Bunlar belli bir süre gidiyor 5-6 hafta kadar. Biz bunu bir yerden kırıyoruz sonra aşağı doğru dönüyor. İşte bizim aslında bunu nerede kırdığımız önemli. Yani 40 bin, 50 bin, 60 bin hani hangi seviyeden kıracağımız. Çünkü sizin pozitif sayınız arttıkça bunun o kadar çok yatağı yani e, servis yatağında yatan hastayı ve yoğun bakımdaki servis yatağında e, yansıması oluyor. E, bu hani yeni pozitif vakaların çıkması aslında belirliyor gidişatımızı. Şimdi temennim şu ki yani geçmiş dönemlerde de bakarsanız bir 5-6 haftalık süre yani Nisan'ın ikinci haftasına doğru girerken yani onundan sonra 13-14'lü gibi bunu bizim artık kırmamız Hı-hı. ve düşe geçmemizi bekleriz. Diğer dalgalara baktığımız zaman işte bu süreyi hani sayıları arttırmadan hatta düşerek geçirmek e, esas olan bir de bu dalgada şöyle bir avantajımız var aslında. Hı-hı. Ee, şimdi Kasım ve Mart'ı bakarsanız orada 30 bin rakamına ulaştığımızda bunun en az 6 katı e, hastamız vardı. Bunun çok daha üzerinde ağır hastamız ve çok daha büyük yoğun bakım hastamız vardı Hı-hı. geçen dalgalarda. Şimdi bu dalgada bu kadar çok pozitif vak olmasa rağmen niye bunun e, yatan hastaya ve yoğun bakıma ölüm rakamlarına bu kadar çok yansıması olmadı? Burada şunu konuşulabilir. <gülüyor> özellikle mutant virüs şu an hakim grup oldu yani vakaların büyük bir kısmında mutant virüs artık hakim ve biz bunun çok hızlı ulaştığını biliyoruz ve bu hızlı yükselişte de bunun neden ve sebep altında bunu yazabiliriz onun dışında evet. geçen dalgada olmayan bir şey var şu an hayatımızda o da ne aşı yoktu biliyorsunuz evet. önceki dalgalarda aşının şöyle bir etkisi var bizde e, elimizdeki silah kısıtlı olduğu için Biz bunu en çok riskli ve en çok Zarar gören gruba Yani 65 yaş üstüne yaptık aşıyı Şimdi bu da istesek de istemesek de yatış e, Yoğun bakım ve ölüm yakalılarını da yansıdı hı hı. Şimdi pandemi hastanesi Ve e, Şu an servis atakları hemen hemen dolu Yoğun bakım anlamında rahatsız ama e, Yatan hasta Yaş ortalamasına baktığımızda 60'ın altına kaydı bu dalgada e, erkeklerde 55, hanımlarda da e, pardon hanımlarda 55, erkeklerde 59-60 gibi yani 60 yaşın altına kaydı. Hı hı. Bu şu demek demek ki aşı aslında bizim birazcık ilimizi rahatlatmış, evet. yatan hastaların yaş ortalamasını düşürmüş böyle olunca da yoğun bakım ve ölüm anlamında da bir avantaja döndü bu. Tabii siz ne kadar e, pozitif vakayı arttırırsanız. Bunun isteseniz de istemeseniz de yatana yoğun bakıma katkısı olacak. Hı hı. O yüzden de bizim aslında şu an yapmamız ve odaklanmamız gereken şey bu vaka artış hızını düşürmek. düşürmek. Bunun daha fazla tırmanmasına izin vermemeliyiz.
1: Evet yani şu anda daha normal diyorsunuz en azından yatan hasta ama bunu kıramazsak burada Tabii daha evet. ee, bir evet, negatif bir tablo ortaya. E, çıkabilir. E, şunu soracağım. Yani çok belki basit bir şey ama yani mutant virüslerin yayılma hızının Hı. e, ya da işte etkisinin e, daha hızlı ve yoğun olduğunu e, biliyoruz. Hatta şu bile söyleniyor. Maskeden geçiyor diye. İşte Hı. iki maske bile yaramıyor diyenler var vesaire. Hı. Nedir bunun evet. hakikaten yani? Ha şimdi, şimdi maske ben... çıkınca başka bir şey o tabii ki. Hani orayı konuşuyoruz. E,
2: burada tabii şu var. Hani biz kendimize ee, hak yol varken alternatif yolları şöyle e, zorlamamak lazım. Niye bu virüs? Yani virüsten bahsediyoruz. Virüsün gücü nedir? Virüsün gücü bir canlıdan bir canlıya bulaşmaktan gelir. Evet. Biz eğer onun e, transferini engellersek zaten Covid'i ve pandemiyi de kontrol altına aldığımız gün o gün olur. Şimdi yapabilecek şeyimiz ne? Bir maskemiz ve mesafemiz. Biz bunun Herkes maske taktığında yani karşılıklı iki kişi maske taktığında bu işi %95 koruduğunu biliyoruz. Mesafeyi açtığımız zaman zaten neredeyse virüsün transferini engellemiş oluyoruz. Şimdi bir başka avantajımız da var. E, toplumsal bağışıklığı sağladığınız zaman %60-70 gibi pandemi zaten altına almış oluyorsunuz. E, bunu da ya herkes hasta olacak ya da aşırı yapabileceksiniz. Şimdi... Hani biz normal maskemizi iki kişi kuralına göre taktığı zaman bu işi yüksek oranda yönetebildiğimizi görüyoruz. Bilimsel olarak da bunun idrakındayız. Bunun en canlı şahit de bir sağlık çalışanlarıyız. Şimdi Periyoz Ağacı Durma Hastanesi'ni düşünelim. Orası 108 yataklı ve biz orada şu ana kadar 15 bin üzerinde kişi yatırıp taburcu ettik. Hı hı. Ve yüz binlerce insanı ayaktan tedavi ettik. Ve orada çalışan yaklaşık 3 bin, 4 bin kişiyi düşünürsek... Bunlar bir yılın üzerinde çok fazla sayıda virüsle enfekte insanla muhatap oldular. Ama aralarında sadece bu hastalığı geçen insan sayısı 456. <gülüyor> yani niye bu insanların hepsi hasta olmadı? Çünkü kurallara uydular. Yani maskelerini taktılar. Korunmaları gerektiği alanda kurallara göre korundular. Yani demek ki tedbirleri alınca insanlar bu hastalıktan korunabilirin en büyük şahidi biz çalışanlarıyız. Yani maskenin bizi koruduğunun en canlı örneğiyiz. Ee, normal güncel hayatta da Aslında benzerini yapabiliriz Şöyle yapabiliriz evet. Mesela örnekliyorum diyorum camiler Şimdi cuma namazına gidiyoruz ne yapıyoruz İnsanlar bir buçuk metre mesafete duruyor Kendi seccadesiyle gidiyor ve maskesiz gitmiyor hı hı. Şimdi Kur'an'la uyduktan sonra e, Teması engelledikten sonra Tedbirimizi aldıktan sonra Biz aslında normal hayatımızı sürdürebiliyoruz Şimdi aynı şeyi Bütün alanlarda kuralları koyup O kurallara göre yaşadıktan sonra Güç zaten bizim elimize geçiyor ki virüse en etkili şeyin de onun bir canlıdan bir canlıya transferini durdurmak olduğunu hepimiz hı hı. biliyoruz. Bunu yaşam tarzımızda sindirirsek, içselleştirirsek en şeye mahal bir durum kalmıyor. Hı hı. Kasım'ı düşünün. Kasım'da 30 bin lira çıkmıştık. Yasakların e, ifade edilmesiyle birlikte kırıldı. Evet. Daha henüz hani bilimsel sonuçlarını görmeden bilgisayar olarak biz vatandaş olarak dedik ki yani hepimiz evet yani galiba kötüye gidiyor. Herkes kendine bir çeki düzen verdiğinde bunun direkt rakamsal seyirini gördük. Şimdi burada bir yıllık bir rehavet yani daha doğrusu şöyle bir yıllık bir yorgunluk var. Bu yorgunluğun istesek de istemesek de bir bıkkınlığa yansıması oldu. Yani insanlar artık evde kal evde kalın getirdiği yorgunluk, sıkkınlık ve bıkkınlık var. Bunun yansımalarını sahada yaşıyoruz. Şimdi ee, hani evde kal diyoruz da hani evet. Kendi evimizde kalmamız için Bir iki hafta daha bence sabretmemiz lazım Bir başka konu e, Burada en zayıf olduğumuzdan Bana bir şey olmaz tavrının Hakim tavır haline geldiği anlar Hı-hı. Bir de etrafımızdaki herkesi Kendimizden gördüğümüz Yani eş, arkadaş, e, dost Sohbet ortamları Ve işte bu süreli apartmanı formatında Kalabalık bir arada yaşadığımız Ortamlar çünkü bu ortamlarda Herkes çay kahve muhabbet ortamında maskeleri çıkardığımızda evet. aramızda bir kişi pozitifse sohbet bitene kadar oradaki 20 kişi pozitif yapabilir ve o 20 kişi evine gittiğinde evinde yaşayan 5 kişi de pozitif yapabilir. O bir kişinin sayesinde akşama kadar bin kişi pozitif hale gelebilir. Yani burada aslında bu toplu ortamlarda ki oluşturmamalıyız birkaç hafta Hı-hı. daha bu toplu ortamları aslında şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani şu an pandeminin o dalgasal bakarsak ilk iki haftada aslında herkes böyle ilk baştaki formata geri dönüp dişimizi sıksak biz bu e, yükseliş trendini kıracağımızı düşünüyorum. Evet. Ve elimizde de biliyorsunuz aşımız var. E, aşımızın tedarikine bağlı bir hızla gidiyoruz. Eğer e, bakanımızın ifade ettiği gibi biz haziran sonuna kadar herkes aşılayabilirsek ya da büyük bir gruba aşılayabilirsek benim tahminim bu. Ee, bu denli hızlı yükselişi belki de son yaşayacağımız evet. e, dalga olabilir. Bunu niye söylüyorum? Şu an dünyada aşılamak anlamında e, yol kat etmiş ülkelerdeki vaka sayılarının böyle bıçak gibi kesilmesi, böyle bir oranların inanılmaz Hı-hı. hızlı düşmesini örnek gösterebiliriz. Buna. Bir de şu an pandemi hastanelerimizde e, 60 yaş üzeri, 65 yaş üzeri çok az hastamızın yatıyor olmasını evet. üste koyarsak e, aşımızı hızlıca Tedarik ettiğimiz ve hızlıca uyguladığımızda sanki bundan sonraki günlerin çok daha rahat geçeceğini imarileri. Ama bizim bu, bu 15 gün yani herkesin el ele verip e, bu işe sahip çıkması lazım. Çünkü pandeminin evet. asıl kahramanı, e, hep sağlık konuşuyoruz ama aslında vatandaşların uyumudur. Vatandaşlar uyum gösterir, yeni vakalar oluşturmazsa zaten bize çok iş
1: düşünecek. Evet, peki. E, Nurettin Bey çok teşekkür ediyorum e, programımıza evet. katıldığınız e, ve e, sizin şahsınızla e, hem sizin hastane çalışanlarına yani doktorundan e, hasta bakıcısına e, belki hemşiresine e, kadar e, tüm e, tıp camiasında gerçekten buradan e, selamlıyoruz e, lütfen Nurettin Bey'in e, sayın dinleyiciler. Ee, ...anlattıklarını biraz can kulağıyla dinleyelim. Evet herkes sıkıldı ama yapacak bir şey e, yok. Biraz daha dişimiz sıkacağız. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Kayıttayız'ın konuğu Profesör Yağız Üresin. Yağız Üresin İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Bölümü öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. E, aşılarla ilgili e, sormak istiyorum ee, Yağız Bey e, Gelenler oluyor sırayla Önce Sinovac'la e, başladı e, Sonra Biontech'le devam ediyor Ve anladığımız kadarıyla Zaman içinde dönüşümlü olarak aşılar ee, gelecek bazen program e, kayıyor, aksıyor. Ee, şimdi mevcut durumda en çok merak edilen e, son e, dönemde, işte bu aşı iki ikileştiği için yani BioNTech ve Sinovac, e, bazıları seçmeli e, olabiliyor. E, ne dersiniz? Yani aralarında fark var mı? Vatandaşlar e, ikisinde rahatlıkla seçebilir mi? Ya da birini seçmesinin bir nedeni olabilir mi? çeşitli hastalıklardan dolayı. Buyurun.
0: Şimdi gerçekten isabetli bir soru. Bize de çok soruluyor bu hangisini yaptıralım edelim diye. Önce şunu net olarak ortaya koyayım. Şu anda dünyada kullanıma çıkmış aşıların hepsi kullanılabilir. Yani ben çalışmaya girdiğim için Sinovac aşısında oldum. Ama şu anda aşı olmamış olsam önüme konuşulanlardan herhangi birisi gelse onu hiç tereddüt etmeden yaptırırdım. Bunu net olarak söyleyeyim. Yani herkes de böyle düşünmeli. Yani özel olarak da şunların yaptırmaması lazım filan gibi bir durumda bu aşılar için çok söz konusu değil. Önümüzdekilere baktığımızda Sinovac aşısıyla tabii Türkiye'nin daha büyük bir tecrübesi var. Çalışması da Türkiye'de yapıldı. O çalışmanın sonuçlarını da biliyoruz ve hani 10 milyon civarında da bir aşılama yapıldı. O bakımdan bir tecrübemiz var. Buna karşılık biyontekinki de hani çalışmalarının sonuçlarını ilk defa duyduğumuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Avrupa'da uygulamaya başlanan bir aşı. Hı hı. E, dolayısıyla ikisi de güvenli ve etkili görünüyor. Hı hı. Farklara bakınca şimdi bunları birbiriyle kıyaslayan bir klinik çalışma olmadığı için hı. aslında bu bundan daha etkilidir, bunun yan etkileri bundan daha fazladır demek çok doğru bir şey değil. Bunu demek için ikisini birbiriyle karşılaştıran çalışma olması lazım. Bu da pek mümkün değil ama... Kendi şartlarında yapılmış, kendi çalışmalarına baktığımızda yani yöntekin aşısı daha çok Batı ülkelerinde bizde de bir parçası yapıldı çalışma ama daha çok Batı ülkelerinde uygulandı. Belli kendine göre şartları vardı. Ee, belirti göstermeyen hastaları çalışmaya katmadılar mesela. Bütün bunlarla birlikte %90'ın üzerinde bir etki yüzdesi gösterdi şimdiye kadarki çalışmasında. Hı-hı. Ama buna karşılıkta ee, mesela baş ağrısı filan gibi istenmeyen etkileri de neredeyse yüzde elli gibi bir hmm. sıklıkta gösterdi. Yani hani aşıyı almayı engelleyecek bir yan etki ortaya çıkmadı, bunu da net söyleyeyim. Hmm. Ama e, bütün aşılarda görülen yan etkiler bu aşıda o çalışmaya bakarsak daha sık görüldü gibi. Yani. Kısmen işte bulantı var, baş ağrısı var, kas ağrısı var, halsizlik var, üşüme hissi var filan falan. Bunları çalışmayı yapanlar aşının güçlü etkisi olduğuna bağlıyorlar. Çünkü bunlar gerçekten immün yanıtı anlatan yan etkiler ama oldukça sık yan etki görüldü. Bizim burada daha önceden kullanılmakta olan çalışması da bir parçası. Türkiye'de yapılan Sinovac bu tür... İstenmeyen etkiler %5'lerde göründü. Yani aralarında birkaç kat fark var gibi hı hı. Ee, yan etkilere baktığımızda. Zaten e, Sinovac aşısı e, etkinliği ortadan kaldırılmış virüse dayalı daha eski teknoloji bir aşı olduğu için... Daha e, bu anlamda daha güvenli, hani daha yumuşak etkili bir e, aşı olarak düşünülüyor. Etkiye de baktığımızda biliyorsunuz ilk döngüde %90 küsur bir etkililik açıklandı. Sonra katılımcı sayısı artınca %80 küsür gibi bir şey dendi. Bu doğal bir şey. Hı hı. E, çünkü bu alanların sayısı mesela aşı alanlara göre daha e, azaldı bizim çalışmanın özelliği. İşte bir kısmı sağlık çalışanıydı. Bir kısım veriler Brezilya'daki çalışmadan geldi. Oradakilerin hepsi sağlık çalışanıydı. İşte Brezilya'da belirti göstermeyip PCR'ı pozitif olanlar da alındı. Yani çok bunlara takılmaya gerek yok. Evet. Ama şu andaki benim izlenimim Biontech aşısının yan etkilerinin Sinemok aşısına göre biraz daha fazla olacağı
1: yönünde. Peki. E, şunu sorayım o zaman e, yani bu sıkça gelen e, bir soru e, bize de ben de size yönelteyim. Aşı olduktan sonra neler yapmalı e, derler. İşte uyku, dengeli beslenme e, vesaire gibi yoksa normal hayata yani devam etmeli. İşte bu antikor oluşturmak için bir sürü şeyler var tabii yani bir kısmı belki şehir efsanesi bunlar ama bilemiyorum. Buyurun.
0: E, ben bilmiyorum antikor oluşturmak için ekstra ne yapılacakmış aşıdan sonra. Hakikaten şehir efsanesi olsa gerek. Yani uyku dengeli beslenme falan normal zaten yapmamız gereken şeyler. immün sistemimizin zaten iyi çalışması gibi. Hı hı. Aşı olmadan önce de olduktan sonra da bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hani aşı civarında işte ağrı kesici, iltihap engelleyicileri kullanmayın diye bir tartışma var. Bu şüpheli bir şey yani öyle birkaç tane kullanmada bir sakınca Hı-hı. yok en, en fazla benim duyduğum şey bu yani çok da kesin bir bağlantı yok bunun dışında tabii ki hani kolay yapıldığı için orada sonuçta bir travma olmuş oluyor orayı evet. enfeksiyondan e, korumak orayı travmadan korumak en önemlisi yani kolu fazla zorlamamak lazım e işte bir nevi enfeksiyon Faklit eden belirtiler yapıyor ya, çünkü infeksiyonda da bu belirtiler bizim immün sistemimizden geliyor. İşte ateştir, kırıklık hissidir falan. E, o yüzden istirahat edip kendini çok e, zorlamamak Peki. lazım. Ama en önemlisi tabii aşı olduktan sonra aşı oldum artık bana bulaşmaz diyerek.
1: Tam onu soracaktım. E,
0: tedbirleri elden bırakmamak. Çünkü hiçbir aşı %100 infeksiyon olmaktan korumaz. Yani şimdi insanlar hayal kırıklığına uğruyor işte o. Aşı olmuştu ama yine oldu. Birinci hmm. aşıdan sonra oldu falan diye. Bu belli bir or- oranda olacak. Yani bizim hani genel toplamı düşürmesini bekliyoruz aşıdan. Bir de e, hastalarınsa kişi şiddetinin düşük olmasını bekliyoruz. Ama bu e, korun... Mamızı ihmal ettirecek bir şey değil bize.
1: Peki. E, şimdi e, yani ilk dozlarda daha doğrusu birle ikinci dozun aynı mı olması gerekiyor? Yani Sinovac, Sinovac, BioNTech, BioNTech. E, evet.
0: E, evet. Çünkü onların yani kendilerine göre şeyi var. E, bağışıklık tamam. yaratma paterni falan var. İlkinin yaptığını pekiştirmek için ikincisini de Ayn
1: olması gerekiyor. Evet aşı olunsa dahi koruma tedbirlerini bırakmayacağız. Korona ihtimali e, evet. her zaman e, var. Peki korona atlatan bir kişi ne kadar süre sonra aşı olabilir?
0: Ya bu tartışmalı bazıları işte e, şeyine bak e, söyleyin antikorlarına bakmak lazım diyor. Bir ay sonra çeşitliyse bir ay geçmiş olması hı hı. E, gerekir e, deniyor. İşte bakanlık e, belli bir sınır koyuyor zaten e, randevu verirken O birazcık tartışmalı ama şu tersini söyleyeyim Yani hastalığı geçirmiş biri üstüne aşı olursa bir problem olmaz Yani öyle bir e, şey yok Hı-hı. Öyle bir endişe edecek bir şey yok Yani geçirmiştim hay Allah aşıda oldum ne olacak Daha fazla olur falan diye düşünecek bir şey yok Çünkü bu aşıların hiçbiri şey değil e, Zayıflatılmış canlı virüs e, içermiyor ee, ama en azından bir ay geçmesi e, lazım
1: deniyor Peki ee, bilmiyorum belki soru şu anda biraz e, lüks kaçabilir Çünkü daha büyük bir kısım toplumun şey yapamadı e, aşılanamadı ama e, ne dersiniz şimdi e, diyelim ki olduk e, Hangi aydayız? Nisan itibariyle iki dozumuzda olduk. Peki e, ne kadar sonra yani grip aşısı gibi yılda bir mi? Ya da bunun bir araştırması var mı? Ne kadar sonra olunacak? Bunun koruyuculuğu ne kadar? Ne dersiniz?
0: Bunu göreceğiz aslında. Yani çeşitli tabii aşı çalışmaları başlayalı eylül ayından beri bayağı bir zaman oldu. Ona göre belli çıkarımlar yapılıyor. Yani işte astra'nın ki ile ilgili yok 6 ay e, koruduğu gösterildi falan filan falan diye bunu bu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çünkü o ilk bu dediğim yüzdeleri veren çalışmalar bir anlamda devam da ediyor. Mesela ben şu anda işte bayağı olmasına rağmen çalışmada aşıy olmam ben takip ediliyorum. Bu sabah aradılar. Hı hı. Şey, şikayetim var mı diye. İşte bu çalışmaların sonuçları ortaya çıktığında ne kadar koruduğu ile ilgili bir e, bilgi edineceğiz. Yani Bunlarda da bir 6 ay falan gibi bir şey bekliyoruz e, maksimum. E, o yüzden bir daha bir tekrar olabilir. Ama her sene bunun aşısını olacak mıyız sorusu için birazcık erken. Çünkü evet. hala e, şeyi umuyoruz yani aşılanmalarla ve mutasyonların bir noktadan sonra virüsün aleyhine virüsün zayıflatıcı şekilde olması işte sürü bağışıklığının kazanılmasıyla birlikte e, bu infeksiyonun bayağı bir geriye düşüp sıradan bir infeksiyona dönüşmesini bekliyoruz sene sonuna doğru. Ee, o zaman yani illaki her sene aşı gerekmeyebilir. Ama böyle giderse hani bir 6 aylık tekrarlar olacak gibi görünüyor. Tabii yeni teknoloji ve farklı aşılar da çıkıyor. Hı hı. Ee, onlar da gündeme gelecek. Ee, Türkiye'de işte bir tane e, faz gelen var. İki tane daha yeni teknoloji aşının fazı biri e, başlıyor. Hı hı. Ee, onları da göreceğiz. Onlar hani yazdan sonra e, tekrar olacak mıyız hangisiyle devam edeceğiz ee, i̇şte mutantlara daha etkili olan falan diye bir şeyler çıkacak mıyı ee, yaz aylarında bileceğiz diye düşünüyorum.
1: Evet ee, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Buradan şunu da çıkarıyoruz. Yani hakikaten ee, bilim dünyası tıp dünyası ee, sizler uzmanlara ne kadar ee, iş düştüğü ee, ve artık herkesin gözünün kulağının da sizde olduğunu da. Burada teslim etmek gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum programımıza teşekkür katıldığınız ederim. ve görüşlerinizi paylaştığınız için. Uzmanlarımızın, konuklarımızın görüşleri böyle aşıyla ilgili, salgının gidişatı ile ilgili neler yapılmasıyla ilgili çok yönlü bilgiler verdiler. Çok teşekkür ediyoruz. Umarım aşının gelişi, aşıların gelişleri hızlanır ve en azından büyük bir oranda aşıya ulaşılır. Ama diğer yandan da Nurettin Bey'in söylediği gibi tedbirleri elden bırakmamak en büyük gerçekten koruyucu durumu oluşturuyor. Evet biraz sıkıldık. Bunda da birçok kişi haklı ama buradan çıkış ancak tedbirlerle olacak gibi görünüyor. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Kayıt Teyzem bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta farklı bir konuda yeniden birlikte olmak amacıyla hoşçakalın.
0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.